0: Olá, boa tarde, meu nome é Pedro Sena e hoje eu vou falar um pouco juntamente com a Beatriz Larisse, a Laura Stephanie, a Maria Vitória Mello e a Samara Moura sobre a teoria comportamental da administração. Bom, a teoria comportamental da administração, ou teoria behaviorista, muito cuidado para não confundir com a escola behaviorista da psicologia pois mesmo ambas se basearem no comportamento humano, a vertente da psicologia é baseada na comprovação experimental, em oposição ao subjetivismo da época, mas focando no indivíduo, estudando seu comportamento como estímulos, aprendizagem, reações e hábitos de forma concreta e empírica. A teoria que estamos falando se trata mais do comportamento organizacional do que do comportamento humano ou de grupos sociais, embora esses não tenham sido deixados de lado. A teoria comportamental da administração tem seu início com Herbert Alexander Simon, porém, outros autores influenciaram e foram importantíssimos nessa teoria que vamos abordar ao longo do podcast. A teoria comportamental da administração possui as seguintes origens. Primeira, a oposição ferrenha e definitiva da teoria das relações humanas caminhou lentamente para um segundo estágio, a teoria comportamental. Essa passou a representar uma nova tentativa de síntese da teoria da organização formal com o enfoque das relações humanas. 2. A teoria comportamental representa um desdobramento da teoria das relações humanas, com a qual se mostra eminentemente crítica e severa, se bem que compartilha de alguns dos seus conceitos fundamentais, utilizando-os apenas como pontos de partida ou de referências e reformulando-os profundamente. A teoria comportamental rejeita as concepções ingênuas e românticas da teoria das relações humanas. 3. A teoria comportamental critica a teoria clássica, havendo autores que veem no birravorismo uma verdadeira antítese à teoria da organização formal, aos princípios gerais de administração, ao conceito de autoridade formal e à posição rígida e mecanística dos autores clássicos. 4. Com a teoria comportamental deu-se a incorporação da sociologia da burocracia, ampliando o campo da teoria administrativa. Também com relação à teoria da burocracia, a teoria comportamental mostra-se muito crítica, principalmente no que se refere ao modelo de máquina que aquela adota para representar a organização. 5. Em 1947, surge um livro que marca o início da teoria comportamental na administração o comportamento administrativo de Herbert A. Simon. O livro constitui um ataque aos princípios da teoria clássica e à aceitação, com os devidos reparos e correções das principais ideias da teoria das relações humanas. O livro constitui o início das teorias das decisões. A teoria comportamental da administração surge no finalzinho da década de 40, com uma redefinição total de conceitos administrativos, ao tecer críticas às teorias anteriores, o behaviorismo na administração não só reescalona as abordagens anteriores, como amplia o seu conteúdo e modifica sua natureza. Precisamos compreender as necessidades dos seres humanos para compreendermos o comportamento do indivíduo e esse é o objetivo da teoria comportamental, entender que somos os resultados dos meios nos quais estamos inseridos.
1: Bem, meu nome é Laura Stephanie e eu vou falar um pouco melhor sobre os autores, para que a gente possa entender qual o objetivo que eles tinham em relação à teoria comportamental da administração. A teoria comportamental inicia-se nos Estados Unidos, no final da década de 40, com o autor Herbert Alexandre Simon, em 1947, com o livro O Comportamento Administrativo no qual apresentava novos conceitos sobre o processo de tomada de decisões e limites da racionalidade. Outros autores também foram relevantes para a teoria comportamental, todos preocupados com o tratamento de problemas ligado à eficiência, buscando novas variáveis como motivação, tensão e necessidades individuais para a solução deles. Entre esses autores, todos eles estudantes de psicologia, estudantes do indivíduo, procuravam entender o comportamento humano através de teorias mais explicativas e descritivas. São eles Kurt Lewin, atuando por volta dos anos de 1890 a 1947, Douglas MacGregor; Hans Lecurt, Chris Ingris, Abraham Maslow, 1908, a 1979 e Hesberg, 1923 a 1981.
2: Bom, eu sou a Vitória e agora, após a Laura ter falado sobre os autores, né, eu vou falar sobre as teorias motivacionais e a contribuição de cada autor. Então, para início, a motivação ela está ligada às forças internas e externas que despertam o um entusiasmo para persistir na busca de um objetivo. E essa motivação ela vem de cada indivíduo, porém, estímulos e incentivos externos podem também ajudar a despertar essa motivação. Na teoria de Maslow, que seria aí a teoria da hierarquia das necessidades, Maslow expressa que as necessidades elas deveriam estar em ordem hierárquica, desde as mais básicas até as mais elevadas. Então, essas necessidades, elas precisam ser saciadas para que as próximas possam se manifestar. E, para ele, né, para Maslow, a última necessidade, que seria a de autorrealização, ela nunca é saciada. Então, essas necessidades se dividem em fisiológicas, que envolve comida, água, salário básico. Segurança, que envolve aí, trabalho seguro, sem perigo de vida, sem poluição sociais, que seria ter um bom relacionamento em grupo e bom ambiente de trabalho, estima, que envolve o reconhecimento e status da pessoa dentro da organização, e a de autorrealização, que como eu falei anteriormente, ela nunca será 100% realizada, né? Assim, a pessoa ela nunca estará 100% satisfeita porque envolve o crescimento profissional e o sentir que está aprendendo. Então, acaba sendo algo mais complexo mesmo, porque a pessoa ela nunca conseguirá saciar essa autorrealização. Já a teoria dos dois fatores, é, que é do autor Hesberg, ele dividia essa motivação em dois fatores, que seriam aí os fatores higiênicos ou extrínsecos, e os motivacionais ou intrínsecos. Então, os higiênicos, eles estão relacionados ao ambiente de trabalho, onde o salário e as remunerações estão inclusas, como se fosse uma recompensa mesmo, dada a pessoa que se esforçou para aquilo. Então, quando esses fatores, eles não são atingidos, eles geram insatisfação. Mas, quando são atingidos, eles geram não insatisfação. Já os fatores motivacionais, eles estão relacionados com o cargo, no caso, as tarefas que são desempenhadas pelo trabalhador. Então, seria aí a satisfação que o indivíduo sente ao atingir um resultado bom. Ligado a fatores psicológicos internos de cada indivíduo, quando esses fatores eles não são atendidos, eles geram uma não satisfação, mas quando eles são atendidos, eles geram satisfação. Já dentro dos estilos de administração, nós temos a teoria do X e Y, que seria do McGregor. Então, ele trouxe a ideia de que pode-se enxergar as pessoas de duas maneiras distintas e contrárias. Ou seja, pode-se distinguir os funcionários de uma organização em dois perfis de personalidade e comportamento, sendo aí a teoria Y a mais positiva e moderna, voltada para a confiança dos indivíduos, relacionada também à realidade do ser humano, em ser ambicioso, com desejo de responsabilidade, de crescimento e de desenvolvimento dentro da organização, obtendo aí maiores e melhores resultados. Já a teoria X ela é baseada na desconfiança, sendo mais antiquada e negativa, onde o funcionário é tido como relaxado, que não gosta muito de trabalhar, que é estático que tem uma limitação da iniciativa individual e falta de criatividade. Seria aí o grupo de pessoas que preferem ser dirigidas por outras, ao contrário da teoria Y, né, que está mais voltada para um perfil que busca a responsabilidade de crescimento e de desenvolvimento dentro da organização, sem esperar é, ser mandado pelos outros.
3: Quem fala
4: agora é a Beatriz Larisse, e eu vou apresentar mais duas proposições importantes da teoria comportamental. Primeiro são os sistemas de administração de Likert, onde ele definiu quatro perfis organizacionais, que são o autoritário coercitivo, onde esse perfil tem um controle muito rígido dentro da organização, e é o mais duro dos quatro. O autoritário benevolente, que é uma variação do autoritário coercitivo, mas ele é um pouco menos rígido. O consultivo, que é um intermediário entre um perfil mais autoritário e um perfil mais participativo, mas ele pende mais para o lado do participativo. E, por fim, o perfil participativo, que é o mais democrático e acessível de todos. Mas, fazendo um resumo, a gente pode dizer que os perfis autoritários, coercitivos e benevolentes são perfis mais centralizados, que possuem a comunicação um pouco menos efetiva e eles exaltam mais as regras. Já o consultivo e participativo, eles são mais descentralizados, possuem a comunicação melhor e melhores políticas, mas ressaltando que não existe um perfil certo ou um perfil errado, mas é importante saber quais artifícios de cada tipo de perfil utilizar em cada situação. E, por último... A teoria das decisões que foi proposta por Herbert Simon. Essa proposta de Herbert Simon, ela dá uma ênfase maior ao comportamento humano relacionado às decisões. Mas o que seria a tomada de decisão? Seria um processo responsável pela escolha da melhor solução para um problema ou oportunidade. E essa teoria diz então que todos os funcionários e colaboradores dentro de uma organização, eles são capazes de ter uma participação ativa, consciente e racional em relação às suas escolhas, decisões, dentro da organização. E essas decisões envolvem seis elementos que são muito importantes, que são tomada de decisão, objetivos, preferências, estratégia, situação e resultado.
3: Olá! Meu nome é Samara Moura e eu vou falar um pouco mais sobre a contribuição da teoria comportamental para a administração, levando em consideração, tá bom, a palavra dos meus colegas anteriormente e os trabalhos dos sociólogos e psicólogos na organização empresarial também citado anteriormente, como também o livro de Chiavenato da edição de 2011 que serviu para estudo desse nosso podcast. A teoria comportamental impactou as organizações empresariais em que se diz respeito a ver que as pessoas, os indivíduos que estão ali desenvolvendo suas atividades, desde a gestão até o funcionário operacional, fazem parte de um todo organizado, a instituição, que essas pessoas é, tenham seios, desejos, os quais nem sempre são sanados na organização. Pensando nisso, é, levou-se em consideração né, a Acionar ou minimizar as necessidades básicas desses funcionários, como foi já citado pela minha colega Vitória, né, acionar essas necessidades que são alimentação, que são é, algo do seu básico. Podemos citar também aqui no nosso país que essas ideias elas não apenas fomentaram nesse tipo de pensamento mas também fomentaram em decisões na legislação. Aqui no nosso país, nós temos a consolidação das leis trabalhistas, a nossa CLT, que, é, que intervém por meio das leis o estabelecimento de algumas normas para empregadores e empregados devem cumprir, por exemplo, o tempo mínimo e máximo do trabalho, a necessidade do descanso e do almoço, o ambiente que favoreça o desenvolvimento pleno, do trabalho pelo empregado, fornecimento de equipamentos que protejam o indivíduo na sua é, função, tá bom? O EPI e todos esses anteriormente citados servem como exemplos, tá bom? Dessa, dessa desse impacto, né? Podemos dizer das, das ideias dos nossos sociólogos já antes citados. Com isso, o empregador se beneficia de uma mão de obra motivada ao trabalho. Né, onde se sentem seguros naquela instituição, fazendo com que os resultados sejam vistos depois. Sendo assim, conseguimos ver que o benefício da teoria comportamental, não só o colaborador, mas para a cadeia de interesses gerado dentro de uma instituição, onde o lado é resguardado em suas necessidades primárias e a secundária, na casa do empresário, no desenvolvimento pleno de qualidade das atividades na instituição.